0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集。蚂蚁波强，赵春儿重望曹家庄上集。东邻昨夜抱无机，一曲琵琶荡客思。不是妇人偏可进，从来世上少男儿。这四句诗是夸奖妇人的。自古道，有志妇人胜如男子。且如妇人中，只有昌流最贱，其中出色的尽多。意思是说啊，妓女虽然地位卑贱，但却出现了很多女中豪杰。有一个梁夫人。能于尘埃中十八韩世忠，这里呢有一个典故，梁夫人呢就是梁红玉，她呢是南宋抗金名将韩世忠的妻子，本来啊是京口的妓女，因为感谢韩世忠的恩义，以身相许，韩世忠呢赎她为妾，韩世忠妻子死后，他就被扶正了，在建炎三年的时候，韩世忠呢在镇江金山寺大战金兀术所率的金兵。梁夫人啊，就亲执桴鼓，金兵终不得渡。这就是著名的梁红玉擂鼓战金山的故事。世忠自卒伍起为大将，意思啊，是说韩世忠啊，是从最小的一个兵卒做起，做到了大将，与金兀术四太子相持于江上。梁夫人托簪尔靠军，亲自执桴擂鼓助阵，大败金人。后世忠封齐王。退居西湖，与梁夫人偕老百年。又有一个李亚仙，他是长安名妓，有郑元和公子嫖塔吊了烧，在悲田院做乞儿，大雪中唱莲花落。亚仙闻唱，只是郑郎之声，收留在家。秀如国体，替母劝读，一举成名，中了状元。李亚仙直封为一品夫人。这句话呢？意思说啊，还有个李亚仙，他是长安的名妓，和郑元和相爱。郑元和呢，为了他呀，把家产都败光了，流落在收容所里。白天呢，就通过唱莲花落来乞讨为生。有一天，在鹅毛大雪中，郑元和在唱莲花落乞讨，被李亚仙发现，他呢就解下了绣如为他护寒。李亚仙在收留郑元和之后呢，劝他发奋读书。但是郑元和由于留恋李亚仙双目的美丽，不用心读书。李亚仙呢就刺目毁容，来激励郑元和上进图强。后来郑元和是一举成名，中了状元。李亚仙呢也封至了一品夫人。这两个是红粉班头，青楼出色，也就是女中豪杰的意思。若与寻常男子比，好将巾帼换衣冠。如今说一个纪家故事，虽比不得李亚先梁夫人那般大才，却也是千辛百苦中熬练过来，祝夫成家有个小小结果，这也是千中选一。话说，扬州府城外有个地名叫曹家庄，庄上曹太公是个大户之家，岳君一顾，就是啊，这家的女主人已经去世了。只生一位小官人，名曹可成。那小官人人才出众，百事伶俐，只有两件事非其所长：一者不会读书，二者不会作家，就是不会持家。常言得，独子得息。因是个富家爱子，养教了他，又且自小纳粟入监，出外都成相公，一发纵荡。意思啊，是说生在富贵之家。又是独子，所以呢，非常的骄纵。从小呢，家里就用钱和入宿的方式帮他取得了监生的资格，在国子监里读书，出外啊，也有自己的名头。就这样，一发的放浪不羁，专一穿花街串柳巷，持风月酒，用脂粉钱，真是个满面春风，挥金如土，人都唤他做曹呆子。太公知他浪费，禁约不住。也就是管不住，只不把钱与他用，他就瞒了父亲，背地将田产各处抵借银子。那败子借债有几般不便宜处？第一，蛇色短少不能足数，与狠心的还要搭些货物。意思呢是说他抵押来的银子的成色都特别的不好，不是等价交换。第二，利钱最重，也就是啊，利息收的很重。第三，利上起利，过了一年十个月，只倒换一张文书，并不催取。谁知本重利多，便有同斗家计，不够他盘算。意思啊，是说一年到头也不催你还钱，但只是利滚利，越滚越大。纵然你有万贯家财啊，也不够被他算计的。第四，居中的人还要扣些谢礼，他把中人。就自看作一半债主，狐假虎威，虚索不休。意思啊，就是中间吃回扣的人和债主是一伙的，经常呢会向欠债的人索要回扣吃。第五，写借票时只捡上好煤产，要他写作底头。借写之后，这产业就不许你卖与他人，即至算准与他，又要减你的价钱，算准过。便有几两银鱼要他找绝，他有东扭西捏，朝三暮四，没有的爽利于你。意思啊，是说你要借钱写抵押借据的时候，他呢只捡好的东西让你写在上面，写了之后，这些被抵押的东西就不许你再买卖其他人了。等到事后你没钱还了，要把这些东西折算成钱的时候，他呢又要减你的价钱。就算是核准之后有一定的盈余，你要想找他要回来啊，也是不可能的。有此五件不便宜处，所以往往破家。意思啊，就是但凡你要抵押田产，就免不得上面五个不平等的地方。所以呢，抵押田产者往往是家破人亡。为尊长的只管拿住两头不放，却不知中间都替别人家发财去了。十分家当实在没用得五分，这也是。只顾生前不顾死后，左右把与他败的，倒不如自眼里看他节目了也得明白。这句话的意思啊，是说曹太公啊，一方面只管挣钱，另一方面只管呢把自己的儿子管得严严实实的，不给他钱，却不知道儿子从中用诡计已经把他的家私田产都变卖了。这样下去啊，看上去十分殷实的家境，其实呢也已经败落了。与其这样。还不如不管他，把钱给他花，也不至于呀、啊，家道败落得如此快，还能看着这个钱的去向，也算是死得明白。明时儿孙是下流，故将索要用心收，儿孙自有儿孙算，亡与儿孙做马牛。闲话休叙，却说本地有个名妓叫做赵春儿，是赵大妈的女儿，真个。花娇月艳，玉润珠明，专接富商巨士赚大注钱财。曹可成一见就看上了，一住整月，在他家洒漫使钱，两下如胶似漆。一个愿讨，一个愿嫁，神前发愿，灯前设盟。正奈父亲在堂，不敢娶她入门。那记者见可成是慷慨之士，要他赎身。原来。妓家有这个规矩，初次破卦的叫做梳龙古老，意思呢是指女子第一次接待的嫖客。梳龙是指妓女在接客之前啊，只梳发辫；接客之后才开始梳成发髻。而孤老呢，就是指嫖客。若替她把身价还了宝，宝儿由她自在接客，无拘无管，这叫做赎身孤老。但是。赎身顾老要歇时，别的客只所让他十夜五夜不论素钱。后来若要娶她进门，别不费彩礼。意思是说啊，如果有男子替这个女子赎身，把钱给了宝儿，那么这个宝儿呢就不会再约束女子接客。女子呢想接客就接客，不想接客也可。但是如果这个赎身的男子来夜宿是不收任何费用的。如果男子想娶女子回家。也不用再破费任何的彩礼，又有这许多脾胃处，曹可成要与春儿赎身，大妈索要五百两，分文不肯少，可成各处设法尚未到手。忽一日，闻的父亲换银匠，在家清城，许多银宝，未见出户。意思呢，听说父亲把银匠叫到家里来住元宝，而且呢都囤在家中，用心提防，晓得藏在卧房。床背后腹壁之内，用帐子掩着，可成屈个空，学进房去。意思啊，就是偷偷的进到房子当中。又怕父亲检查，照样做成贯铅的假元宝，一个换一个，大模大样的与春儿熟了身，又置办衣饰之类。以后，但是要用，就将假银换出真银，多多少少都放在春儿处，凭他使费。并不检查，真个来的易去的易，日见日深，换个行云流水，也不曾记个数目是几锭几两。春儿见他洒漫，知道家中有余，亦不知此银来历。忽一日，太公病笃，也就是太公病入膏肓，唤可成夫妇到床前叮嘱道：“我儿，你近三十余岁。”也不为少年了，百子回头变作家。你如今莫去花柳游荡，收心守分。我家当之外还有些本钱，又没第二个兄弟分受，竟够你夫妻受用了。遂指床背后说道：“你揭开帐子。”有一层腹壁，里面藏着元宝一百个，共五千两。这是我一生的精神，相因你勿外，不对你说。如今交付你夫妻之手，这些产业，传于子孙，莫又要浪费了。又对媳妇道：“娘子，你夫妻。”是一世之事，莫要冷眼相看，须将好言谏劝丈夫，同心何胆，共作人家，我九泉之下，也得瞑目呀。说罢，须臾死了，可成哭了一场，少不得安排殡葬之事，暗想。富壁之内，正不知还存得多少真银，当下搬将出来铺满一地，看时都是贯铅的假货，整整的数了九十九个，刚剩得一个真的，五千两花银费过了四千九百五十两，可成良心顿忙，早知这些东西始终还是我的，何须性急？如今。大事在身，空手无措，反欠下许多债负，对着贾定放声大哭。浑家劝道：“哎，你平日务外，既往不咎，如今现放着许多银子，不理正事，只管哭做什么？”可成将假定偷换之事对浑家叙了一遍。浑家平息间为老公务外，见劝不从，气得有病在身。如今哀苦之中，又闻得了这个消息，如何不恼？当时手足俱冷，扶回房中上了床，不够数日，也死了。这的士从前做过事，眉心一齐来，可承连遭二丧，痛苦之极，勉力支持。过了七七四十九日，各寨主都来算账，把曹家庄祖业田产。进行盘算去了，因出房与人上紧出殡，意思啊，因为家里的房子都卖给了别人，所以呢要抓紧的办丧事。此时孤身无靠，全退在坟堂内安身，不在话下。且说赵春儿久不见可成来家，心中思念，问得家中有父丧，有魂家为假定是气死了，恐怕七嘴八舌。不敢去调问，后来晓得他房产都废了，搬在坟堂里安身，甚是凄惨。寄信去请他来，可曾无言相见？回了几次，连连来请，只得含羞而往。春儿一见，抱头大哭，道：“妾至此身，乃君身也。幸妾尚有余资可以相济。”有急何不告我？乃置酒相款，事业留宿。明早取白银百两赠与可成，嘱咐他拿回家省吃省用。却少时，再来对我说，可成得了银子，顿忘苦楚，迷恋春儿，不肯起身，就将银子买酒买肉，请旧日一般闲汉同吃。春儿初次不好阻他。到第二次，就将好言苦劝，说：“这般闲汉，有损无益。当初你一家人家都是这般人坏了，如今再不可近他了。我劝你回去是好话，且待三年服满之后，还有事与你商议。”一连劝了几次，可成还是败落财主的性子，疑心春儿厌薄他，愤然而去。春儿放心不下，悄的叫人去打听他。虽然不去跳槽，跳槽呢是指嫖客丢开原来相好的妓女，再去找别的妓女寻欢，这叫做跳槽。依旧大吃大用。春儿暗想，他受苦不透，还不知价色艰难，且由他磨练去。过了数日，可成盘缠结了。有一顿没一顿，却不服气去求告春儿，也就是不认输。春儿心上虽念他，却也不去惹他上门了。约摸十分艰难，又叫人送些柴米之类，小小周济他，只是不敷，就是啊，不给他足够的银子。却说，可称一般也有亲友自己不能周济，看见赵春儿家担东宋西，心上反不乐。倒去撺掇柯成道：“哎，你当初费过几千银子在赵家，连这春儿的身子都是你赎的。你如今如此落寞，他却风花雪月受用，何不去告他一状，追还些身价也好呀？啊！”柯成道：“哎，当初之事，也是我自家情愿，相好在前，今日重新翻脸。”却被弟子们笑话。又有嘴快的将子华、学与春儿听了，春儿暗暗点头。哦，可见曹生的心肠还好。又想到，人无千日好，花无百日红。若再有人撺掇，怕不变卦。踌躇了几遍，又叫人去请可成到家，说道：“我当初原许嫁你。”难道是哄你不成？一来，你服之未满，怕人议论；二来，知你艰难，趁我在外寻些衣食之本。你切莫听人闲话，坏了夫妻之情啊！可昌道：“哎，外人虽不说好话，我却有主意。你莫疑我。住了一二晚，又赠了些东西去光阴似箭，不觉三年服满。”春儿备了三生祭礼、香烛纸钱，到曹氏坟堂拜奠，又将前三串把于可成做些启灵功德。启灵功德呢，就是超度亡灵的意思。可成欢喜，功德完满，可成到春儿处作谢。春儿留款，饮酒中间，可成问从良之事。春儿道：“此事我非不愿，只怕你。”还想娶大娘，大娘就是旧时妾对正妻的称呼。可成道，哎呀，我如今是什么日子，还说这话？春儿道：“你目下虽说如此，怕日后正得好时，又要寻良家正配，可不枉了我一片心机。”可成就对天说起事来。春儿道：“这，你既如此艰辛。”我也更无别话，只是坟堂屋里不好成亲。可成道，哦，在坟边左近有一所空房要卖，只要五十两银子。若买得他的，倒也方便。春儿就凑五十两银子，把与可成买房，又与些零碎银钱，叫他收拾房事，置办些家伙，择了几日至妻打叠细软。做几个香笼装了，带着随身服侍的丫鬟，叫做翠叶，换个船只，末地到曹家，就是突然的到曹家，神不知鬼不觉，完其亲事。收江野雨闲云氏，做旧千丝结发人。故事先讲到这里。预知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳。